0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo
1: é, Então, o Passando a Limpo começa e tem Wagner Gomes, Priscila Lapa e Romualdo de Souza na bancada. A gente estava antes falando de ônibus, o Wagner terminou tendo a reunião do Dr. Brutus com o, os, os novos futuros gerenciadores do BRT e, e parece que era uma coisa que já estava absolutamente no tabuleiro e foi, foi decidida. Eu estava me lembrando um pouco mais dessa questão do ônibus no Recife antigamente ele fala assim 1965 eu me entendendo de gente acho que já trabalhando na cidade e você tinha uma coisa interessante que era o seguinte você tinha três tipos de ônibus você tinha o lotação esse lotação era uma a passagem era mais cara talvez até o dobro do, do, do normal mas você vinha sentado ele era um ônibus menor Tipo uma Kombi grande, né? É, parece que para 30 passageiros mais ou menos. Não era todo o bairro que tinha, eu sei que Casa Amarela tinha. Aí você tinha o Lotação. Você tinha o ônibus normal e Dr. Wagner, você tinha o segunda classe. O segunda classe, é, em geral, ia para bairros mais populares. Por exemplo, Água Fria, tinha o, 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 os normais ali. E o segunda classe ia até Bombo da Metério. E o segunda classe comportava tudo, porco, uma galinhazinha, um peru, entendeu? Você estava você em pé naquele aperto e a galinha passava por você, ranhando e tal. E, a, 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 o negócio era tão interessante que a Rádio Jornal tinha um programa que era uma audiência enorme nas noites de domingo, o título do programa era Enquanto a Cidade Não Dorme. Ele reunia humoristas, era no auditório, ia gente para assistir, e o programa terminava de meia-noite, você imagina, no dia de domingo, que era, ficava até meia-noite para ir trabalhar no dia seguinte. A, 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 a sequência, o, o programa Enquanto a Cidade Não Dorme, aí tinha uma sequência que uh, era dentro do ônibus, com aqueles efeitos, era produzido por Geraldo Silva, Juracé Castelar era cobradora, esse programa do começo era apresentado por Nilson Lins, depois Jader, Jader de Oliveira que apresentou esse programa por algum tempo. Mas, aí enquanto naquele ônibus, aí vai acontecendo isso, aí a mulher diz, tira esse pouco das minhas costas. Uhum. E, mas era muito interessante, não sei porque isso ficou na minha cabeça, porque era um, um, um programa meio, muito bem bolado e a gente, pelo menos, perdeu esse segunda classe, que era um negócio exagerado, né? Mas o tempo passou, hoje você já não tem mais, e isso é recente, né? Aquela coisa tão frequente que era aquelas carroças puxadas por, por burros, hoje é até proibido entrar na cidade, né? É. é na cidade grande. Entra, hum. aqui ali aparece, mas não era para entrar, tem lei uhum. ler agora proibindo isso.
2: É. Ô, Geraldo, eu não sei se acabou a segunda classe não, viu? Talvez tenha acabado o porco, peru...
1: Ou tenha virado segunda a, a classe. A galinha tudo.
2: generalizou tudo segunda é. classe, entendeu? Hoje, na verdade, as pessoas levavam porco, peru, naquela época, porque não tinha geladeira. Então criavam um o animal em casa para bater, para fazer para o almoço, para jantar, alguma coisa desse tipo. Mas hoje não. Hoje em dia as pessoas compram já o animal, né? a carne já pronta, a Mas batida já para cozinhar.
1: O nosso, o nosso Romualdo de Souza foi cobrador de ônibus.
2: Em Petrolina.
1: Em um certo momento da vida dele. Exatamente. O, o, você dirigiu, você, você cobrou ônibus de segunda classe, Romualdo? Chegou é isso? Era
0: primeiríssima classe. Uhum. Era o ônibus que saía do centro de Petrolina, ali bem na, na porta da Catedral Dom Malan, e ia até Juazeiro da Bahia. Portanto, uhum. era a primeira classe da Joalina que era a linha que fazia Petrolina Juazeiro, agora tinha um detalhe muito interessante, depois, quando estava atravessando a ponte, se viesse o trem, todos os carros tinham de parar para o trem passar, porque o trem passava e ficava meio que balançando, e, que, e corria o risco do trem bater nos veículos, então todo mundo tinha de parar, e a festa maior... Era quando a ponte levantava para passar um vapor. Uhum. Aí todo mundo parava, inclusive os passageiros desciam do ônibus e iam assistir àquele espetáculo. Era uma maravilha. A ponte
2: levantava e o vapor uhum. passava no gostoso vai. E vem. Na busca de Jorge <risos> deu <risos> <tira, risos> né? Exatamente, Petrolina
1: Joazeira Muito interessante. Né? Uhum. Uhum. Agora, bom, gasolina. O que se falava era isso? O gasolina não vai baixar. 10 centavos e não sei mais o que, as contas vão ser feitas, quanto é que você economiza, se chegar até a bomba, pelo menos uma das contas que eu ouvi o fa pessoal fazendo, se você botar uh, 60 litros de gasolina no seu tanque, nesse, nessa quantidade de litros você tem uma economia de 4 reais, economia de 4 reais, uhum. enfim... O desconto de 10 centavos é mais ou menos o que a gente já tem nas concorrências aí normais entre os postos, até mais, né?
2: É, nós temos concorrências e temos também promoções, Geraldo. Quem uhum. trabalha com aplicativos, quem tem é, é, alguns aplicativos de postos, inclusive, você
1: consegue algumas promoções. Como você... é que você consegue entrar? Já me perguntaram isso, como é que. Qualquer pessoa entra nesse aplicativo?
2: Qualquer pessoa, é só instalar no, no uhum. smartphone e acabou. Não é só para Uber? É não, 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 não. Tem várias promoções, tem aplicativos de fintechs também, que você tem um dinheiro de volta, tem um desconto que eles dão na hora. Isso, cada, cada empresa tem sua promoção. Então é preciso ficar atento, observar essas promoções e, e, e você aderir a esse, esse movimento, porque você consegue um desconto até maior. Uhum. Agora, esse desconto, no, no caso, essa redução no preço... Ela, de fato, demora a chegar, Geraldo, e demora a ser percebida, porque é, eu até costumo fazer uma analogia com a, a subida de um prédio. Você subir um prédio, por exemplo, para você organizar a economia de um país, é como se você subisse a, o, 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 até o último andar pelas escadas. Você uhum. vai subindo, vai construindo. Para você desorganizar a economia do país, é como se você descesse subir um prédio pelo elevador. Uhum. No caso do preço da gasolina, é o contrário. Quando você anuncia o um aumento de preço, ele sobe pelo elevador, entendeu? Quando você anuncia a redução, ele desce pela escada.
1: Uhum. Doutora Priscila, eu estou lhe vendo daqui com uma simpatia do tamanho do mundo. Uh, dia 15 de dezembro, o que é que lhe chama a atenção além dos bons presentes do amigo secreto?
3: Eita, Geraldo, bom dia, bom, bom dia. dia a todos queria eu, ter, eu não ganhei nenhum presente ainda esse ano. Eu não fui para nenhuma confraternização. Eu ainda estou muito no clima da, da pandemia, né, da retomada. Me
1: parece, parece, eu... me parece que as confraternizações estão muito curtas também. Eu, 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 por exemplo, até agora ninguém me chamou para nada. Já te chamaram para alguma coisa? Alguma é. coisa muito
2: pontual, muito restrita e com pouca gente. Uhum. Parece, né? que,
3: parece Já, que o Rio Está vai perdendo o essa tradição um pouco mais. Agora sim, vários restaurantes você passa realmente dá a impressão que a crise está passando longe, muito cheio, no final de semana eu, né, você tenta parar para almoçar em assim, um local próximo de casa sempre muito cheio, muita gente aproveita essa época que circula mais dinheiro para ter menos trabalho em casa também, eu estou nessa vibe
1: Romualdo, uhum. hoje essa coisa que chama tanta atenção, que é um depoimento que o presidente Bolsonaro teria que dar à polícia federal em que situação é é feito esse depoimento, Romualdo, ele tem que comparecer lá, a delegacia, é assim?
0: Bom seria, ou seja, bom seria se todos fossem iguais, como diz a música, a você. Mas nem todos são iguais, tem os que são mais iguais. E no caso do presidente da república, ele marca local e hora. Aí o delegado vai lá, aliás, Bolsonaro, sempre que foi é, instigado a prestar depoimento ele pediu para que fizesse esse depoimento por escrito, ou uhum. seja, o delegado manda as perguntas e ele responderia aquilo que realmente, e como todo mundo, aquilo que lhe convém. Mas não, nesse caso específico, o presidente da República vai marcar o local e a hora. Aí o delegado pega o carro da Polícia Federal, para lá, estaciona, se identifica, sobe ou desce, e aí conversa com o presidente, o depoimento é presencial. E aí presencial significa, o delegado vai, vai falando, vai puxando o assunto, como qualquer interrogatório, mas é onde Bolsonaro determinar, quando Bolsonaro determinar.
1: O doutor Priscila, aí, é, ao mesmo tempo em que ele vai prestar este depoimento à Polícia Federal, ele está oferecendo um aumento de salário à Polícia Federal. Os mais maldosos ligam uma coisa à outra, mas não deve ter nada a ver não deve ter nada a ver, não, não é isso?
3: Pura maldade, né, Geraldo? <risos> completamente desconexo da realidade. Na verdade, Bolsonaro vem tentando fazer sinalizações concretas para a categoria policial. Né? Isso foi muito colocado, muito debatido na ocasião do 7 de setembro, quando havia o temor de que houvesse um motim de polícias estaduais, né, das polícias militares, instigadas por esse processo né, de, um, de uma adesão mais fortemente ao bolsonarismo. E aí, desde então, teve o anúncio daquele programa da habitação, né, focado em todas as forças de segurança, que vão desde os guardas municipais até os policiais federais, mas eu não sinto que foi uma coisa que emplacou e que foi amplamente difundida e teve uma adesão muito grande né, da sociedade. O que as pessoas querem, nesse momento, de fato, é ver o seu poder de compra, né, a sua renda reconstituída. Então, essa sinalização dele, de que pode buscar recursos no orçamento para fazer esse aumento salarial, essa recomposição salarial, é sim um aceno importante para uma categoria que se mantém fiel, que apesar da insatisfação hoje né, com essa questão da economia, mas é uma categoria que se pode receber algum tipo de afago, pode sim fazer muita diferença em animar novamente as bases do bolsonarismo para 2022. Então, é super estratégico que haja esse diálogo né, e essa sinalização. Agora o problema é como viabilizar isso, né, num Estado completamente deficitário, que está tendo dificuldade e aprovar as coisas básicas, vamos ver como é que o Super-Ministério o da, Super da Economia vai dar conta desse afago que Bolsonaro quer fazer para essa categoria. O, o, o modo agora não é meio
1: cruel que você pince assim uma categoria para dar aumento diante de tantas outras necessidades? A gente sabe, inclusive, que tem muita gente ganhando bem menos do que essas categorias que seriam, que talvez até nem sejam, mas de princípio está é, sendo discutido para aumentar. Não é uma coisa meio, meio cruel com, com enfermeiros, por exemplo? É, vamos pegar o caso
0: dos enfermeiros. Ontem, Geraldo, aqui em Brasília, por volta das 3 horas da tarde, havia uma comitiva de mais de cem é, prefeitos, e eram 100 porque era o número determinado, só podia entrar 100 prefeitos capitaneados pela Confederação Nacional de Municípios, justamente para evitar a votação de um projeto já aprovado no Senado e que trata do piso salarial dos enfermeiros e dos auxiliares de enfermagem. Portanto, os prefeitos estão trabalhando aí em Brasília para evitar a votação desse projeto. A outra crueldade é a seguinte, quando começou a discutir a história da PEC dos precatórios, o presidente Jair Bolsonaro, Aventou a possibilidade de dar 10% de reajuste aos servidores públicos. O próprio Bolsonaro, se for anotar no, no, no caderninho, é, onde ele anota ali a compra, que às vezes ele precisa mandar fazer, quando ele diz assim, oh, tem que comprar pão de sal, ou, ou pão francês, ou cacetinho, dependendo da região onde você esteja, tem de comprar leite condensado. Então, naquele papelzinho de pão, o Bolsonaro te, poderia ter feito a, a conta, porque se ele der 10% de reajuste aos servidores públicos federais, a conta vai para, segundo Castilho, mais de 32 bilhões de reais e o governo não tem dinheiro para isso. Portanto, promessas são muitas. Na prática, o governo tem feito, como diz a professora Priscila, tem feito alguns acenos a algumas categorias e uma delas é da Polícia Federal e aí inclui-se a Polícia Civil do Distrito Federal, que está atrelada, e a Polícia Legislativa do Senado e da Câmara dos Deputados. É, mas todo governo tem suas, ah, digamos, carreiras de estimação,
2: né? Sempre, sempre privilegia um setor. Tem um setor que... tem um governo que privilegia o setor público, o servidor público, nós temos alguns, inclusive... Né, bem próximo da gente, nesse caso, e, e no caso do governo Bolsonaro, ele, desde o começo a gente sabe. Privilegia as carreiras policiais, as forças Eu devia policiais. E tem
1: ter uma, uma, uma marra legal para que não acontecesse isso.
2: Isso seria o cenário ideal, Geraldo. É? O nosso sonho, né? Para uhum. que tivesse uma, uma equalização. Um efeito colateral para Exa Exatamente. Né? Quando aumenta a política, os outros não têm. É tem? porque é o seguinte: quando você dá aumento para um, se você tiver que dar para outro, você vai ter que ir para o orçamento. Tem verba no orçamento? Se uhum. não tiver, não vai dar aumento para ninguém. Né? Então, o governo privilegia algumas categorias para fazer de sua base. A gente sabe que a base policial, militar a base de força é uma base muito forte eleitoralmente para o presidente da república assim como por exemplo é outra base de evangélicos então ele tem su su suas bases eleitorais e defende suas bases eleitorais agora ele também precisa de apoio político e talvez por isso Romaldo o, o governo tenha prorrogado prazo para a liberação de emendas parlamentares depois de, que, de, de de ser avisado da insatisfação de aliados né então houve aí um decreto publicado em maio que trouxe regras para alguns dos Públicos e passou a travar a partir desta semana a destinação de emendas que ainda não tinham sido autorizadas. Então o governo correu para liberar essas emendas que sabe que a base parlamentar está aí precisando também de verbas para tocar suas uh, uh, eleições nos seus redutos
0: eleitorais, Romualdo. E outra questão ainda com relação ao orçamento da União. É, é bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal sai de recesso agora amanhã Amanhã tem, tem posse por aqui, o ministro André Mendonça toma posse e logo depois ele vai sair de recesso e só volta em fevereiro. Isso é que é vida. Mas aí, nas, <risos> a, até amanhã, o Supremo vai definir também o que fazer com a, o, o chamado orçamento secreto. Porque a ministra Rosa Weber vai encontrar um meio termo, que é algo assim do tipo, o que foi liberado, está liberado. Para este ano, alguma coisa ainda pode ser liberada, mas para o ano que entra, não tem mais orçamento secreto. Até aí, o Supremo Tribunal Federal vai ter de arrumar o chamado jeitinho brasileiro, porque se, ele, se o STF não der um jeitinho brasileiro no orçamento, muita, é, muita, or, é, muita emenda ilegal já terá sido paga.
2: Aí nesse caso, o governo correu para conseguir destravar, veja só, Geraldo, 6 bilhões de reais, 6 bilhões nas chamadas emendas de relator.
1: Foi um dia para se pensar muito no ex-senador Cristóvão Buarque, quem assistiu, por exemplo, há algum tempo, acho que há uns cinco ou seis anos mais ou menos, a, a indicação de Dilma Rousseff para que Ging fosse ministro do Supremo e quando começou a reação no Senado, e começou com o senador Cristóvão Buarque, e que, meio constrangido, mas dizia olha, Jim você é nosso querido amigo daqui eu imagino como eu sofro em dizer que não, não posso votar em você para o Tribunal de Contas porque lhe falta alguma coisa algum charme para tomar conta de dinheiro, tomar essas decisões e tal, e terminou o ginagelo não entrando agora uh, 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 senador Dessa vez a coisa bregou um pouco porque virou uma guerra dentro do Senado de é, é, pelo menos três lutando por esse maravilhoso emprego. Né? Não, não, não se pode nem pensar em outra forma de dizer, mas é a corrida, a, a corrida pelo ouro. O senhor assistiu isso?
4: Assisti e..
1: Quero dizer que a escolha
4: final foi positiva. Sim. Escolheram um senador pelo qual todos nós que conhecemos temos o maior respeito. Mas eu ainda acho que o processo não é bom. O Tribunal de Contas devia ser um concurso, devia ser uma seleção técnica, não deveria ser uma seleção política, como termina sendo quando o Senado indica alguém.
3: Indicou um bom
4: nome, mas pode indicar nomes ruins, eu quero dizer que vamos ter um bom ministro, uhum. mas não temos um bom sistema de seleção.
1: Uhum. E, e, exatamente aquele, aquele camarada desenhado para o Tribunal de Contas, como o senhor não viu em, 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 em Giagelo e está vendo agora. E eu tenho a impressão que se a gente tivesse uma eleição aqui da nossa bancada, acho que quase todos ficariam com... com Uh, uh, qual que foi escolhido? Claro, sem dúvida, vista? Geraldo, sem Mas... dúvida.
2: Eu concordo plenamente com o senador uh, Cristóvão Buarque, com o senador Cristóvão Buarco, professor Cristóvão Buarco, melhor né, colocar uhum. assim é, Porque, de fato, entre os três era o mais qualificado, sem dúvida, e como acho que foi até o próprio uh, Cristóvão Buarque ressaltou:
1: Qualificado e adequado.
2: Qualificar, né? Qualificado, adequado, <risos> respeitado pelos seus Sim. pares, né? isso é importante, uhum. experiente. Uhum. Né? É, vice-governador, ex-governador, senador da República agora, formado de direito, professor de direito, ou seja, conhece a administração pública e tem conhecimento técnico. Os escândalos técnico.
1: que passaram por Minas não passaram por cima dele. É, exatamente. Então, uhum.
2: então, senador, de fato, a gente não tem nem o que discutir em relação a isso. Pelo menos agora apareceu um nome que de fato se encaixa perfeitamente na função a qual ele vai assumir. A
1: professora Priscila Lapa... É... Vai entrar na conversa, professora?
3: Eu vou. Muita gente torcendo aí pela Cátia Abreu, pelo fato de ser mulher, né? Toda essa discussão sobre é, a ocupação de espaços de, nas instituições, de espaços de poder por mulheres. Mas eu acho que nesse caso específico, nem era esse o critério principal, né? O critério principal, como disse né, o nosso professor Gustavo Guarque, tem que ser técnico. Ele tem que observar claramente qual é a finalidade de um cargo como esse. Obviamente que a discussão ela é muito mais ampla, eu acho que recentemente o Brasil vem tendo a oportunidade de discutir temas, ainda que com muito calor emocional, mas de discutir temas que até então a gente meio que naturalizou. Né? Essas indicações, por exemplo, a forma como os processos políticos se sobrepõem aos critérios técnicos para uma atuação de órgãos que tem que ter uma formação técnica. Né? Então, toda essa discussão, por exemplo, do STF recentemente, demonstrou muito claramente, escancarou algo que a gente já sabia, que a sociedade já tinha minimamente conhecimento sobre a lógica de funcionamento desse mecanismo de indicação, mas que faltava realmente a participação da sociedade, dizendo eu gosto eu não gosto, eu acho conveniente eu não acho conveniente. Então abre aí o celeiro para essa discussão da forma como a gente loteia esses espaços, né e muitas vezes deixando que interesses políticos eles se sobreponham a interesses técnicos, mas uma coisa ficou ressalvada, sobretudo na escolha de ontem, um pouco diferente é, da escolha tumultuada lá para o STF, que é a questão de que as pessoas começaram a entender o peso que tem né, a indicação do Senado, a participação do Senado. Muita gente perguntando é, no processo eleitoral, mas para que serve o Senado? Né? Achando que Senado e Câmara têm exatamente a mesma função, têm a mesma atividade que são casas que deveriam se unir ser uma casa só. Né? Mas aí fica muito claro, quando acontecem esses momentos, esses, essas discussões, o papel de cada uma. E aí mostra-se como o Senado tem um papel preponderante na República, né? dentro do modelo que a gente tem atualmente, que pode ser aperfeiçoado, obviamente. Não existe instituição na democracia que não possa ser aperfeiçoada, mas demonstra claramente como essa escolha ela tem um peso. Né? Os senadores Sabatinara, se o André Mendonça... Né, se abatinam os indicados para o Supremo Tribunal Federal, do mesmo jeito que eles têm essa prerrogativa de escolha do ministro do TCU, que nada mais, nada menos, é alguém que vai se debruçar sobre as contas públicas de, que envolvam recursos federais. E aí essa, cena, essa votação secreta também ensejou algum tipo de debate, dizendo até que ponto o controle social sobre essas escolhas, sobre esses processos de escolha, ele hoje é suficiente. Será que a gente não precisaria aperfeiçoar isso também, para que a sociedade possa participar de forma mais efetiva, né, de forma mais incisiva disso tudo e que isso seja tudo muito transparente, porque a gente está falando aqui nada mais como aí o próprio Geraldo disse, um baita emprego, mas porque é um cargo de extrema responsabilidade, mas que é, lida também com muito recurso público. O um ministro ele tem direito de escolher assessores, ele tem toda uma estrutura institucional que vai junto com ele, e isso sim, precisa também passar pelo controle público, pelo controle da sociedade.
4: Eu
2: que me... Professor Cristóvão?
1: Sim, Sim Professor...
4: Eu, gostaria, eu gostaria de fazer um comentário. Uhum. Quando a gente fala critério político, na verdade está dizendo a quem a pessoa escolhida vai ficar devendo o cargo. Se for concurso, deve ao seu mérito pessoal, ao seu estudo, à sua capacidade. Se é uma eleição, deve ao seu eleitor. Isso é corretíssimo em uma pessoa eleita politicamente ficar devendo aos eleitores em geral. Agora, no caso desse, fica devendo aos poucos eleitores que votaram nele. Não quer dizer que o um ministro sério vá se sentir em débito. Não, não, não acho que isso, exista essa correlação. Mas alguns desses eleitores amanhã serão governadores e governadores terão suas contas, ou vai ser o presidente, sua conta vai para o Tribunal de Contas. Então, cria uma relação de simpatia, pelo menos, que pode ser comprometedora. Por isso, está sendo concurso. Estou de acordo com a professora, e a gente precisa aumentar o número de mulheres nesse cargos Então, podia ter concurso, em que uma vaga em que só mulheres disputassem aquele concurso. Ou seja, a vaga é reservada pelas mulheres, mas não para aquela ou outra. É, nós podemos ter, sim, reserva de vagas, mas com um concurso público. E, no caso do Supremo Tribunal, há muito tempo eu defendo que a escolha não seja como hoje. O presidente indica um nome, então foi ele que escolheu, o, o, o Senado faz de conta que sabatina. Mas nem que sabatina. O nome foi escolhido pelo presidente. Eu defendo um processo mais complicado, em que chegue uma lista de seis pessoas, por exemplo, escolhidas por entidades, o presidente escolhe três dos seis, não, então ele já foi amarrado. Esses três vão ao Senado, aí o Senado sabatina os três e elege um. Esse um não vai ficar devendo praticamente a ninguém eu sou defensor de um processo desse para o Supremo Tribunal. E para o Tribunal de Contas, eu defendo concurso, concurso público entre técnicos.
1: O, o Romualdo, você que é um especialista nisso, aliás, o tempo todo você esteve no grupo acompanhando, dando ideias e opiniões, quais são os requisitos para alguém assumir um cargo no Tribunal de Contas da União? E quais são as exigências? Quer dizer, Alguém que tem conta pendurada Alguém que tem denúncia na justiça é, é, Pode entrar Numa boa, sem problema Professor
0: Cristóvão Bom dia para o senhor, o senhor conhece uma região Aqui em Brasília, chamada Península dos Ministros E um dos critérios que Giangelo Queria ter, era o da beleza Do encantamento Ele foi numa loja no centro de Brasília, professor Comprou um par de tênis que à época custou oitocentos Reais, um par de tênis e aí ele saiu com esse par de tênis, todo dia, é, passeando, andando ao lado de Dilma Rousseff, porque o, a ideia dele era ser ministro de Dilma Rousseff. Então, não deu certo, não deu certo o namoro, e acabou que Gingangelo foi parar na cadeia. Agora, o Tribunal de Contas da União tem uma resolução, e essa é importante, que se o indicado, ainda que aprovado pelo Congresso Nacional, tiver de pendências administrativas na lei de responsabilidade fiscal, esse indicado e aprovado não vai tomar posse. Pelo menos estão começando a dar uma moralizada, porque a gente sabe de ministros do TCU que se esconderam ou se acobertaram por trás da, do manto da impunidade chamada de imunidade, senador. Concordo, tem que acabar primeiro com
4: essa impunidade para isso tem que acabar com a imunidade, mas eu acho muito positivo que nos critérios de escolha de uma pessoa para o Tribunal de Contas, fique claro, quem tiver problemas com as contas públicas, ou seja, algum processo relacionado à corrupção, não pode fazer parte dessa corte. Estou de acordo, assim que tem que limitar o poder político para escolher as pessoas, mas o melhor mesmo, a meu ver, no caso do Tribunal de Contas, seria alguma forma de concurso público. Eu nem acho que deve ser um concurso público igual ao Enem. É, nem pode ser por múltipla escolha. Pode até ter entrevistas também dando uma nota, mas que não seja uma opção puramente política, como certas vagas são. Essa mesmo. Felizmente, escolher uma pessoa como senador Anastasia, acima de qualquer suspeita. Mas daqui a mais dois, três anos, outra vaga, ninguém sabe quem será o escolhido e que, que, que tipo de relações e cumplicidade se cria numa eleição como essa. Toda eleição exige cumplicidade do candidato com seus eleitores. Agora, uma coisa é você ir atrás de 5 milhões de eleitores. A outra é ir atrás de 42 eleitores apenas, dos quais você sabe o nome de cada um mesmo que seja secreta a votação
2: esse mundo que o senhor aponta, professor Cristóvão Buarque seria o mundo ideal né? mas a gente sabe muito bem ouvimos muitos comentários a respeito das vantagens de uma vaga no Tribunal de Contas da União almejada por parlamentares porque oferece, oferece salário alto estabilidade é, e, e casa enfim várias benesses e claro talvez a que chame mais atenção não seja nem não sejam nem essas professor Barco, baixo na verdade o poder político de estar ali julgando o destino de vários e vários políticos então é, é, a gente concentrou muita discussão nessas benesses mas deixou de lado o poder político e nesse aspecto a gente pode dizer que nesse caso o governo também saiu perdedor Senador Cristóvão Barque
4: eu não sei, porque no caso do Anastasia, falando desse caso específico, eu tenho certeza que ele não vai julgar contas do Bolsonaro com prevenção política contra o Bolsonaro, embora eu tenha certeza que ele não tem nenhuma simpatia pelo presidente do governo. Mas eu creio que ele não julgará politicamente as contas do governo Bolsonaro, no caso dele. Mas em outros casos, sim, a gente sabe que tem prevenções a favor, tem prevenções contra, como tem em todos os tribunais desse país. E é lamentável isso. Nós temos que ter um tribunal que realmente seja imparcial, que seja invulnerável às pressões políticas, que seja vulnerável apenas à pressão da interpretação do texto, dos textos jurídicos. Mas, como vocês bem disse, isso é o ideal. Uhum. Vamos lutar pelo ideal, mesmo que demore muito a chegar.
1: E, sim, já que a votação foi Espantosamente grande a favor de Anastasia, a gente tem também, professor Cristóvão, que parabenizar o Senado, que os senadores honraram as casas que vestem, não é isso?
4: É verdade, e até porque eram outros colegas também, né? eram uhum. outros pares, e escolheram, a meu ver, o que tem maior capacidade de imparcialidade de impensualidade, mais de que talvez, aliás, talvez não, com toda é, clareza eu digo, mais do que os outros dois, embora eu possa dizer que tem uma relação boa com eles, um por ser pernambucano, e não nego que isso já criou uma simpatia, e a senadora, porque sempre tive muito boa relação com ela, mas o Anastasia tem mais, uhum. estofo de imparcialidade.
1: Pronto, a gente abraça e agradece ao senador Cristóvão Buarque. Outra passagem aqui no Passando a Limpo. vaga, né?
2: Bom, Romualdo de Souza, eu queria que você trouxesse para a gente também os desdobramentos dessa decisão do Senado, até porque essa decisão ainda vai passar pela Câmara dos Deputados. E como tem muita gente apontando que essa eleição do senador Anastasia para o Tribunal de Contas da União foi uma derrota fragorosa do governo, e a gente sabe da força do governo na Câmara dos Deputados, Será que pode haver alguma rebordosa aí pela frente,
0: Romualdo? Olha, em geral, tem um acordo, digamos, de cavaleiros que eles não... eles não... não... não rompem um acordo. Porque, o, da mesma forma que o indicado pela Câmara também pe precisa passar pelo Senado, o que foi aprovado ontem, o Antônio Anastasia, precisa passar por uma votação na Câmara, e em geral não tem problema, não. Esse não vai ser o, o grande problema. A questão toda que está ainda por vir... É a seguinte, Antônio Anastasia vai ter de renunciar ao mandato. Então, ele renuncia ao mandato e assume como ministro do Tribunal de Contas da União no ano que entra. Pronto. O suplente dele uhum. vem para Brasília passar um ano, um ano na cadeira de senador e aí ele é também do PSD, o que significa na prática que o grupo ligado ao presidente do Senado, aí sim, o presidente do Senado... Vai sair fortalecido, porque se fosse a Cátia Abreu, sairia uma parlamentar do progressistas e entraria um deputado um, um suplente do PT. Se fosse Fernando Bezerra Coelho, sairia o líder do governo, que é do MDB, e entraria um político pernambucano que já foi do Partido Verde. Portanto, nesse caso específico, Rodrigo Pacheco sai fortalecido. Mas não há indícios, pelo menos daquilo que eu apurei, daquilo que eu vi com lideranças ontem, é, de que qualquer que fosse o nome aprovado, Cátia Abreu, Fernando Bezerra, e aí, no caso específico, o, o vencedor foi Antônio Anastasia, não vai haver retaliação da Câmara dos Deputados, não.
1: Hoje é um dia de muita importância para essas áreas testes de Pernambuco, Santa Cruz do Caparibe, Caruaru, Toritama. Por isso nós estamos com o empresário João da Rua, que é presidente do Sindicato das Indústrias de Vestuário do Estado de Pernambuco, o Cidiveste. É, presidente. Essa audiência pública para debater o impacto de um acordo internacional para o pulo tétil do Agreste, o senhor poderia traduzir para a gente o que é, que é isso? Tá. Bo bom dia, Geraldo bom dia.
5: e ouvintes da Rádio Jornal. É, antes de responder, Geraldo, essa pergunta, é importante entender e esclarecer para o ouvinte o contexto desse debate. Uhum. É, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia, SESEC, realizou uma série de estudos sobre os impactos comerciais entre o Brasil e os três mercados asiáticos, né? apontando um diagnóstico positivo para a liberação comercial da proposta. Segundo esses estudos, haveria um impacto positivo no PIB, nos investimentos, exportações, importações e aumento do salário real. Porém, existe um posicionamento do ministro da Economia que essa proposta comercial só seria realizada com a redução proporcional do custo do Brasil. E a indústria nacional ela está insegura com a fala dúbia do ministro em relação ao que está descrito no C... pelo CSEC. é Nós estamos falando aí de perda de empregos e de produção no setor do vestuário e texto, além de 20 segmentos industriais. É, são indústrias e setores intensivos em mão de obra e tecnologia. Mesmo Sim. considerando uma perspectiva positiva, seria muito tímida a nível nacional, ainda mais quando olhamos para dentro do Estado de Pernambuco, cujos impactos negativos podem ser bastante expressivos. Agora, respondendo à sua pergunta, né, a indústria e o Sindiverse, eles avaliam com muita preocupação esses acordos entre o Brasil e os países asiáticos, né, que seriam Coreia do Sul, Indonésia e Vietnã. Então, é, esses acordos eles visam né, é, derrubar a taxa de importação, que hoje é dos 35% para zero, então, nós estamos aí falando de uma concorrência desleal, são subsídios públicos à indústria, regulamentações ambientistas, ambientalistas e trabalhistas mais brandas, exemplos, jornadas de trabalho bem mais elevados, salário mínimo, um terço a 15% do salário mínimo do Brasil, segurança, saúde ocupacional, previdência e o mais grave em algum desses países, que é o trabalho infantil, que é proibido. Uhum. Essa negociação, ela não ela não beneficia em nada as indústrias do vestuário. Não temos nenhuma chance de exportar para esse país, além do equilíbrios em questões trabalhistas e sociais. Uhum. A questão é, do nosso câmbio também ser muito superior ao, ao câmbio desses
1: países. Tá vendo aí, Romualdo? Isso, isso repercute em Brasília, Romualdo?
0: João da Rua, bom dia. Repercute. Agora, na minha avaliação, João, faltou uma articulação. Eu não sei se do setor têxtil com o, o Congre... a bancada pernambucana ou entre os parlamentares? Porque essa, do jeito que está o, o debate é, dessa proposta, isso pode afetar diretamente ao, o polo aí na região do agreste pernambucano. João.
5: Romualdo, várias articulações e tratativos já estão sendo mantidas entre as entidades do setor, que é a Associação Brasileira da Indústria Texto de Confecções, que é a BIT, a, Confedera a Confederação Nacional da Indústria, CNI, federações de alguns estados e sindicatos junto ao governo. Né? Eu entendo que isso um trabalho de mobilização, conscientização, para que a gente possa buscar apoio também dos parlamentares aqui do nosso estado e que são sensíveis à causa. E por isso a necessidade de a gente estar divulgando essa informação o máximo possível.
1: Uhum. Doutora Priscila, eu até pensava que era uma coisa animadora, e pelo que estou ouvindo aqui do presidente, ele está muito, a, a, a categoria está muito mais para se defender do que para lucrar com a decisão, não é isso? Oi, Wagner.
2: É, é, Geraldo, de fato a preocupação do presidente João da é com essa possibilidade, essa negociação que pode zerar as taxas de importação de produtos de confecção que atualmente estão em 35%. E a gente sabe do impacto da força dos países asiáticos, sobretudo na China, na hum. indústria global, né? Nem é só aqui no Brasil. Agora, o que eu queria saber do presidente João da qual a possibilidade que o polo-texto do Agreste tem, de fato, de entrar nesse mercado internacional? Porque, evidentemente, apesar de ser bem menor do que o mercado asiático, a produção asiática, nós ainda temos gargalos de infraestrutura aqui também, presidente. Então, quais são, de fato, as pretensões do polo-texto do Agreste? É
5: importante esclarecer com o nosso ouvinte que hoje o setor de vestuário é um dos principais setores da economia de Pernambuco. Nós estamos falando de mais ou menos 2 mil indústrias. Entre empregos diretos e indiretos, nós temos mais de 260 mil postos de trabalhos. O que a gente acredita é que esses acordos provocarão né, o fechamento de indústrias, ocasionando a perda de postos de trabalho, o que seria um grande impacto social e econômico que refletaria na sociedade e no governo. Né? Nós temos aí mais de 40 cidades que desenvolvem o trabalho né, de confecção então, seria um impacto grande, porque nós teríamos aí grandes... Nós temos empresas que fornecem para grandes é, magazines. Então, essas indústrias, a partir do momento em que você abre o mercado para importação, você possibilita essas indústrias estar é, oferecendo seus produtos né, para os grandes magazines e para o consumidor final como... Tu.
2: Então, no caso, presidente, seria uma forma de proteção da indústria nacional? No caso, especificamente, da indústria têxtil, não é isso?
5: Eu, eu gosto de citar, como exemplo, né, em décadas passadas, onde nós tínhamos a indústria têxtil, é, que era é uma, é uma economia muito pujante aqui no nosso país, e o que, que aconteceu? Com a abertura do mercado, né, muitas indústrias têxtil, elas acabaram por fechar, né, e isso aí houve uma desindustrialização do setor têxtil. Né? Então, se a gente, visual, se a gente visualizar é, se esse acordo for realmente em frente, há possibilidade de é, o setor do todo não só Pernambuco, mas como o país, sofrer né, consequências drásticas.
1: Pronto, presidente. Boa sorte para o senhor, vai para o seu movimento. Bom, gente, há alguns meses nós estamos acompanhando uma certa aflição do mercado brasileiro de exportação de carne por conta do embargo chinês. E resolve, não resolve, resolve, não resolve. E essa é a notícia de hoje. A China encerrou o embargo e recomeça as negociações com os empresários brasileiros da área da carne. Nós estamos com o diretor-presidente da Master Nelson Bezerra, e eu lhe pergunto, presidente, o pessoal lá de cima ou lá de baixo está comemorando. Eu lhe pergunto, o Pernambuco também comemora? O senhor comemora, está festejando essa, essa retomada?
6: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia, dia a todos os ouvintes. É uma notícia muito importante, né, Geraldo, para o agronegócio, né? Para todas as indústrias que exportam para a China. A gente já fazia mais de 90 dias que estava sem poder produzir para o mercado chinês. Então, é um grande dia hoje para a indústria frigorífica brasileira.
1: Uhum. Agora, isso estava acontecendo só com carne de, de, de boi, porco, galinha. Estavam fora desse processo, não era? Só o
6: bovino, né, só a uhum. carne de boi uhum. ah, o suíno, a carne de, de aves estava exportada normalmente o que aconteceu com a China foi um acordo que tem dos países caso, se tivesse um caso atípico da vaca louca o Brasil automaticamente ficava desabilitado né? Uhum. e o caso atípico é um caso que aconteceu na região de Goiás, e Mato Grosso, de duas vacas que isso não, não é prejudicar a saúde, que é um caso atípico num animal, né esse caso aconteceu em Minas Gerais. Então, isso que é, um, é, um, é um acordo que tem, que isso já está revendo, para isso, caso aconteça de novo, um caso atípico, o Brasil não ficar fora das exportações, porque é um grande país para o Brasil exportar.
1: Uhum. Uh, cientista política Priscila Lapa, interessa esse assunto, a senhora?
3: É completamente, né? Eu tenho uma pergunta para fazer para ele, sobre a questão do, do efeito pandemia, né? como é que houve... Realmente o impacto, como é que a gente pode mensurar isso? A gente sabe que essa questão da pandemia tem muita narrativa envolvida de lockdown, de prejuízos econômicos. Como é que, de fato, o setor sentiu os efeitos da pandemia ou essa questão do embargo é que foi realmente decisivo para o setor?
6: Não, essa questão do embargo foi muito pior, né? porque a pandemia, com todos os cuidados, com todas as providências que a cadeia tomou, né? que é uma cadeia que já tem um grande cuidado com, com a alimentação, para você entrar numa indústria, você gera todos os cuidados, todo protocolo Isso já tinha e foi ainda mais rigoroso ainda, né? Com outro cuidado né? De medição de temperatura para entrar em transporte, diminuir a quantidade de passageiros para andar no, no transporte que a gente tem que buscar os funcionários. E isso foi pior ainda do que a pandemia. A pandemia, graças a Deus, a indústria de alimento, o agro não parou, né? Mas com o embargo da China, a gente teve que reduzir realmente os abatos aí mais de, é, de, de 40%, porque se a gente continuasse abatendo o bovino para atender o mercado interno, não tinha como escoar no mercado interno essa produção. Então, todo mundo teve que reduzir, reduzir a produção. E com isso, a gente teve que dar férias antecipadas, seguremos todos todos funcionários não desligamos. Por qualquer momento, a gente esperava a retomada das exportações que era um caso como eu acabei de falar típico, né? Então não era um caso que o Brasil ia ficar fora de exportar para o resto da, da vida para a China.
1: O presidente, Nelson, já que a doutora Priscila tocou nesse nesse aspecto, no começo logo da pandemia era verificado um um certo aceleramento em contaminações em trabalhadores de frigoríficos. Depois essa coisa passou foi resolvida. Mas o que era que acontecia e deixou de acontecer?
6: Geraldi, isso foi mais no caso de frigorífico de suíno e de frango. Uhum. Porque principalmente em Rio Grande do Sul, porque o pessoal trabalha muito junto, né? A quantidade de mão de obra no, no frigorífico de frango, de suíno, é muita gente. Uhum. A, a mão de obra frigorífica é gente, é muita gente, é. Mas frango e suíno é muito mais gente. Uhum. Então você pega uma fábrica aí de 3 mil funcionários, 4 mil funcionários, 2 mil funcionários E realmente no início teve muito E aquele medo também do povo, né? qualquer coisa que acontecia já era o Covid né? uhum. Então automaticamente tinha que se afastar Mas graças a Deus, nossos casos foi muito pouco, graças a Deus uhum. Você tem ideia que nenhuma empresa frigorífica chegou a parar um dia, né? Uhum. Graças a Deus, todas elas retomou, como eu acabei de falar, todas as providências e, graças a Deus, não, não parou
1: nenhum dia. Bom, estamos conversando com o empresário Nelson Bezerra, da Master e Wagner Gomes.
2: Nelson Bezerra, vamos ressaltar que a China é o maior comprador de carne brasileira, mas o governo chinês autorizou somente a importação de cortes sem osso de animais de até... 30 meses de idade, pelo menos inicialmente, a informação que nós temos agora. Eu pergunto a você, o que, qual vai ser o impacto no mercado interno? Porque no, a, a, o consumidor já sentia, de setembro para cá, com a suspensão dessas importações, uma certa queda nos preços no mercado interno. A, a, a tendência de fato que o preço suba agora ou, inicialmente, ainda não, pelo fato de não ter, não, não ter sido autorizado ainda uma importação plena da carne brasileira?
4: Olha,
6: eu acredito, com a retomada da China, com a demanda maior, eu não acredito que vai aumentar tanto os preços da carne, porque nossa carne já está muito cara, né? Não só a carne, né? Está tudo caro, né? No mundo todo. Não só é a proteína bovina, a suína, a ave. E quando existe uma demanda maior, termina tendo um pagar por um preço mais caro, devido ao dólar também, né? Hoje a gente já exporta o boi abaixo de 30 meses, né? É, toda a carne que vai para a China é toda a carne sem osso. A carne que mais exporta para a China é a carne, como se fala, A dianteira, a, a ponta de agulha, costela, que isso é, um, é um, uma proteína que se consome principalmente mais no Nordeste, né? Uhum. Mas eu acredito, Wagner, que não vai ter tanta diferença como teve no, 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 no começo, que quando a China começou a comprar do Brasil, um boi era 180 reais, hoje é 300 reais. Eu não acredito que esse boi vá virar 350 reais. Eu não acredito, porque hoje o que exporta, o Brasil exporta 30%, 70% fica no mercado interno. Então, assim, o que o consumidor tem que procurar, é, no, no, no bovino, tem vários cortes de carne. Então, ele tem que sempre estar procurando no supermercado quais são os produtos que estão em promoção, que geralmente vai ter um produto que vai estar em promoção. Não é aquele produto que ele quer comprar, mas vai substituir aquele produto. Eu vou dar um exemplo. A picanha e o filé não é um produto tão exportado para a China. Os outros produtos, na, na, na cadeia geral, praticamente exporta 100%. Mas já o filé, a picanha, esse esporte que o brasileiro gosta de consumir, é menos exportado para a China. Uhum. Então, eu acredito que o, o, o mercado ela não vai ter aquele aumento como teve no início que abriu as exportações para vários
0: frigoríficos.
1: Romualdo, tem festa em Brasília por conta disso? Regada a
0: churrasco. Uhum. Nelson, bom dia. Bom a dia. questão toda é a seguinte, agora há pouco a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse o seguinte, olha, essa notícia é muito boa, ela tranquiliza o setor, porque mostra que a qualidade da carne brasileira é excepcional. Agora, a pergunta que não quer calar, Nelson, é a seguinte, essa decisão da China foi... Foi por causa, como você destacou, de uma outra vaca que apresentou ali um problema lá na, na fronteira de Goiás com o Mato Grosso. E se uma vaca tossir, agora a China vai suspender a importação? Como é que fica? Porque isso leva um tempo muito grande para regularizar a exportação da carne, Nelson.
6: Ô, Mauro, veja, isso é protocolo, hein? Como eu acabei de falar, existe já um protocolo, caso tivesse um caso atípico, da, da vaca louca O Brasil era desabilitado Eu acredito que esse protocolo vai ser mudado Que não era motivo do Brasil Ter deixado de, de ter parado as exportações Isso foi muito ruim para o agronegócio é, é, O prejuízo foi muito grande Para os produtores Aqueles produtores que confinam gado na região Então esperava para Vender por um preço e teve que vender por menos O milho disparou né? o, o combustível Disparou Então isso estimula ao, ao, ao produtor, cada dia mais produzir mais. Quanto mais ele vai produzir, vai ter mais produto, vai ter mais oferta. A tendência é não aumentar tanto. Eu acredito que esse protocolo normal um vai ser revisto e que vai ser bom para os dois países. Que a carne brasileira, é, é, como todo mundo sabe, é uma carne com toda a segurança, uma carne espetacular, que cada dia vai, vem evoluindo sob esse controle da, sanitário no Brasil.
1: Pronto. E o Santa Cruz, presidente?
6: Santa Cruz está nessa situação aí, né, Geraldo,
1: que deixaram. Vamos torcer que em 2020 que mude esse cenário aí, né? Tá certo. O nosso é. Nelson Bezerra, Master Boy, falou com a gente. Muito obrigado. Eu estou vendo aqui, Wagner, um tipo de, do acidente que você fica pensando como foi isso. Aqui, ó. Caminhão de combustível capota e deixa 50 motos no Haiti. Romualdo, que é cidadão haitiano, vê aí, ó. O caminhão de combustível capotou ao tentar desviar de um motociclista no Haiti. A explosão deixou 50 mortos uh, o segundo, uh, na segunda maior cidade do país. Vários corpos ficaram caídos no local. Segundo publicação, patati, patati, patatá. É uma loucura um acidente de caminhão que mata 50 pessoas.
2: Você poderia, friamente, dizer, bom, o motorista do caminhão livrou um motociclista. E ah. acabou causando a morte de 50 pessoas né? Evidentemente que Acredito, Geraldo, que o motorista Aí agiu por reflexo né? Surgiu algum imprevisto e ele fez Uma manobra por puro reflexo E
0: causou hum. esse acidente enorme
1: essas, essas estradas do Haiti Como são, Romualdo?
0: Rapaz, se eu te contar, você não acredita tem mais buraco do lado de fora esperando uma vaga para entrar na pista do que propriamente uma estrada boa. As estradas no Haiti, inclusive aí nessa região de Cap Haitian, é realmente uma, uma cratera atrás da outra. Eu não conheço exatamente é, essa curva onde aconteceu o acidente. Agora, essa é uma região de muitos acidentes porque é uma região de muita serra, Geraldo. Parecendo, uhum. assim, parecendo assim aquela BR-3 é, perto de Santos, que você vai descendo uma serra e a via é muito sinuosa. No caso específico de Capitã de Aitian, o que ocorreu foi o caminhão capotou explodiu e tem muita gente muitas vilas que ficam grudadas ali na beira da pista e a gente sabe né? um caminhão quando explode ele joga é, fragmentos bastante distantes e foi realmente trágico esse acidente lá em Cape Aitian, é uma, uma uma das maiores cidades do Haiti, talvez a segunda depois é, da capital Porto Príncipe
1: o nosso abraço para Romualdo de Souza, Wagner Gomes, para a doutora Priscila Lapa e terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos...